0: Soy Andrés senado paraquedista, conferencista, máster en PNL y me dedico hace cuatro años a dar conferencias de desarrollo personal para jóvenes. En mi recorrido he impactado a 350 mil personas y algo que me he dado cuenta es que los jóvenes no somos fracasados. Solo no hemos despertado el fuego interior, esas ganas de vivir. Tampoco tenemos sentido de urgencia. La vida se trata de experimentar, de ver cosas diferentes. Todos tenemos un propósito en esta vida. No llegaste aquí por casualidad. Deja de desperdiciar el tiempo y adquiere información diferente para vivir la vida que te mereces. Nosotros somos el presente y el futuro del mundo. En mi podcast te ayudo a que veas la vida con otras gafas. También intento que te des cuenta que no importa de dónde estés o dónde naciste o si tienes dinero o no, todos podemos lograr lo imposible. Ahí te la dejo. Hey familia, ¿qué tal? Bueno, algo que yo aprendí en mi recorrido es que hay que aprender con personas que tengan paz, alegría y vivan de lo que les gusta. Por eso hoy estamos aquí con Jorge que nos va a responder un par de preguntas para que todos nosotros aprendamos de los errores de los demás. Así que bueno, Jorge, mi primera pregunta para empezar esto es, ¿qué hacías antes de dedicarte al
1: Parque Macadamia Bosque Aventura? Pues eh, vivía, vivía en Bogotá, más aburrido que un diablo, vivía en Bogotá trabajando allá en, di- en diferentes cosas. Yo he sido siempre como un hombre independiente, eh, siempre he tenido negocios y he tenido varios negocios. He estado siempre metido como en el, en el mundo comercial. Me gusta vender, me gusta hacer contacto con la gente en términos empresariales. Y, y eso era lo que hacía. Vivía en Bogotá, aunque soy de aquí, de, de la mesa. Soy nacido aquí en la mesa, pero me fui eh, muy, muy joven a estudiar y a hacer mi vida allá en Bogotá. Y, y siempre añoraba volver aquí a mi pueblo. No, no sabía qué. Pensaba que que iba a llegar aquí a, a, a pasar mis últimos días, pero ya en un plan de descanso, quizás. Pero, pero bueno, aparecí un momento antes eh, de lo que tenía previsto, aquí en, en la mesa, mi pueblo, otra vez. Entonces, eh, hacía negocios. Tuve okay. varias empresas, eh, tuve así como tuve empresas exitosas, tuve otras que no lo fueron tanto. Y, y bueno... Todo eso me sirvió como para ir forjando la historia de mi vida. Pero allá en Bogotá, que es otra vida, es otra historia. Aquí mire lo que tenemos aquí al frente. Tener el privilegio de vivir eh, aquí, casi que eh, en el cielo. Eh, En medio de la naturaleza, contemplando paisajes, respirando aire puro. Para mí eso eso es es la vida ahora. En Bogotá no la pasaba tan bien, aunque vivía.
0: ¿Qué profesión tenías antes?
1: Yo soy administrador de empresas y como tal pues eh, tengo una, una, un pensamiento universal y pues como administrador de empresas uno puede inventarse cualquier cosa en la vida, inclusive sin ser administrador de empresas también. ¿sí? Okay. Está en, en el ingenio, en, en la capacidad que tenga uno de, de, de hacer y de, de intentar todo el tiempo estar intentando hacer cosas, así como... Puede que el intento no termine en éxito, pero pues hay que intentarlo de todas maneras. Y al final, algo sale.
0: Ok. Bueno, pero ¿qué te llevó a ser un administrador de empresa a hacer lo que haces ahora con Macadamia? ¿Qué fue esa motivación? Una
1: una cosa completamente fortuita. Yo no lo estaba pensando. Cuando aparecí aquí en en este sitio, en en la mesa, eh, estaba terminando algún negocio de los que tuve en Bogotá aburrido con ganas de hacer otra cosa fuera de Bogotá y por una casualidad de la vida eh, vine a pasar vacaciones aquí en, en la casa de mis padres que ellos vivieron aquí toda la vida y inclusive terminaron sus días aquí en la mesa tenemos la casa paterna y yo venía con frecuencia a, a hacer vacaciones de, de, ahí en la casa de mi familia y por allá en el año 2000-2001 a finales del 2001 vine a esas vacaciones y ya de regreso para Bogotá, como con ganas de de, de iniciar algún proceso diferente al que estaba haciendo eh, pasaba por la carretera, aquí al frente, que sobre la carretera había una obra que parecía ser como un mirador o como algo del municipio estaba en obra y me bajé a curiosear a a ver qué era, pues yo venía a vacacionar, pues no conocía las últimas cosas que pasaban en el pueblo como esa construcción, entonces me bajé y me encontré con el dueño de la obra que estaba en desarrollo, un señor que no es de aquí de la mesa, no me conocía yo tampoco a él, pero pues había algunas referencias eh, de mi familia, porque pues mi familia es como de por aquí toda, mis tíos, eh, mis abuelos, hay hay unas raíces que están aquí en el municipio, y yo me crié aquí, yo nací aquí en la mesa, Entonces eh, mis mis años de juventud las pasé aquí, los pasé aquí y y tengo mi vida como puesta en este este pueblo. Entonces me dio curiosidad, me bajé, hablé con el personaje y después de un rato de conversación me ofreció eso que él estaba haciendo, que era una obra que no sabía ni ni qué iba a hacer ahí, me dijo puede ser un, un punto para vender agua, para vender refrescos, para es decir, es un punto sobre la carretera, que ahí está, si quieres se lo, se lo vendo, se sí, lo alquilo, eh, dígame qué quiere hacer. Entonces, pues a mí me gustó la idea de poner eh, un negocio sobre una carretera, a mí me parecía que siempre me pareció que era una buena alternativa, ¿sí? Y casi que ese mismo día resulté haciendo negocio con el hombre, casi, no le dije que sí ese día porque me dio pena, o demostrar demasiadas ganas de pronto no era conveniente entonces dije déjeme déjeme unos días para pensarlo y y hacemos algo pero casi que ese día mismo supe yo que ese negocio iba a ser para mí que ese sitio iba a ser para mí y y así fue dejé pasar dos o tres días y me fui para Bogotá, volví a los tres días y hablé con el hombre dije estoy listo qué hay que hacer, hagamos algo Me quiero quedar con ese local. Y así fue, firmamos un contrato, me prometió entrega de la obra rápidamente, como en dos días. es que está allá arriba. Sí, es un local que está ahí al borde de la carretera que fue, que sigue siendo un restaurante. Y y, y me metí a. a, a, a me incursioné en el mundo de la gastronomía sin tener mucha idea de, de qué era eso. Pero pues cuando vi el local y después de unos días de analizarlo dije ideal montar un restaurante. Y me puse en esa tarea. Entonces, el hombre, hicimos contrato y me puse a a organizar un negocio del que pues yo no tenía mucha idea, pero pues tengo visión y tenía muchas ganas de de salirme de Bogotá y y hacer algo, hacer empresa, eh, una empresa distinta. Y y así fue como resulté siendo eh, eh, promotor de un restaurante eh, que, que desde un comienzo y por alguna razón que yo nunca entendí creo que fue por, por, por las ganas que le puse a, a, al tema y por el esfuerzo y la constancia que, que tuvo éxito el restaurante no había mucha competencia en esa época a nivel gastronómico aquí en la carretera, entonces eso me permitió hacer una entonces, propuesta interesante y, y, y desde casi que desde el principio fue exitoso el, el, el negocio, lo pusimos bonito, lo decoramos muy bien, le pusimos un un toque como especial y y marcamos la diferencia con otros sitios que había de pronto, estaban establecidos desde hace un tiempo y y empezamos a a recibir gente permanentemente y eso fue como en un marzo, marzo 22 del año 2002 y y empezamos vendiendo sin ganar dinero, ni siquiera lográbamos punto de equilibrio, pero a final de año, ya en la temporada de diciembre, ¡rum! se dispararon las ventas y logré sobrepasar el punto de equilibrio y empecé pues a, a tener eh, un, una afluencia de gente masiva que yo no, pues yo quería y pero pues de querer a, a lograrlo pues una hay una diferencia, sin embargo se dio el asunto y, y a partir de, de ese momento, con grandes esfuerzos porque trabajamos Trabajamos mucho en el proyecto, Eh, logramos poner el el restaurante en en muy buena condición, logramos recibir hasta en el año 2008, 2009, como unas 40 mil personas en el restaurante, eso era una locura, vendíamos mucha comida y teníamos muy buena clientela. Mucho esfuerzo, de todas maneras, mucho trabajo, mucha, mucha imaginación, innovación, persistencia, perseverancia. Así salió, así salió el tema del restaurante, que es otra historia que está por ahí. Entre semana, pues esta zona todavía sigue siendo entre semana una zona difícil. Esto se mueve muy bien, los fines de semana, los puentes, las vacaciones, los, las temporadas altas de vacaciones, pero entre semana, pues el flujo, el flujo cambia, el flujo eh, eh, era menor, y había días en que decía yo, bueno, y tengo que... Hacer algo para traer más gente entre semana aquí al sitio. Pero pues vendiendo comida era un poco difícil traer gente de Bogotá, que era el mercado grande. Estamos a a 50 kilómetros de Bogotá. Entonces no es fácil que alguien se venga a un restaurante entre semana a comer. Y por una casualidad también, que son la vida a veces son casualidades o son oportunidades que, que... que aparecen por ahí, y uno o las toma Pero o las deja, y, y a veces cuando las deja, pierde. ¿sí? Cuando las toma y se arriesga, pues hay buenas probabilidades de ganar. Si sí, no se
0: arriesga, no gana.
1: <ríe> Exacto. Entonces, algún día estaba viendo televisión y apareció un documental de un modelo turístico costarricense que tiene que ver con lo que ahora es Macadamia es un parque de aventura y naturaleza, eso en Costa Rica está muy muy bien organizado desde hace como 30 años vi el, el video y dije esto es, porque además tenía el escenario, que es un bosque aquí espectacular, yo ya lo había caminado y había, y había desde pequeñito sabía que, que ese bosque existía y que era eh, algo fuera de lo convencional, estaba pues completamente abandonado era era, era un sitio que que el dueño del terreno, que fue el mismo que que me terminó vendiendo toda toda esta infraestructura, eh, yo sabía que que, que ese bosque tenía tenía un encanto, tenía algo, algo, y con el video se me prendió el bombillo y y dije, voy a hacer un parque, así, de una, eso es lo que yo quiero para atraer gente de Bogotá, y pues ni siquiera hablábamos en términos de turismo, sino es una oportunidad de negocio, voy a traer más gente haciendo otro tipo de actividades que no sea solamente vender comida. Voy a hacer un parque que me permita traer gente de cualquier parte, especialmente de Bogotá, que es el mercado más cercano. Y fue así como, como o sea, apareció la idea y sin, sin pensarlo mucho, eh, contraté a, a un par de, de, de personajes aquí de la zona era el uno era el esposo de una señora que trabajaba conmigo en la cocina y él venía a recogerla todas las noches y algún día le dije, oiga Luis, eh, eh, tengo esta idea necesito intervenir este bosque para hacer unos senderos y uno que me dijo, listo, corre, consígame un pico, una pala o dos picos y dos palas y yo traigo un amigo y, y que empezamos a desarrollar el eso camino. y así fue, fue una cosa... Yo ni siquiera lo planeé. Fue una oportunidad. Y empezamos a hacer senderos, a a darle apertura al bosque, porque estaba completamente eh, eh, inhóspito. Era pura maleza, no había senderos, no había nada. Entonces eh, empezamos a abrir camino. Y y el camino nos llevó a a, a ir pensando en, en qué haceres, en principio quise dar un, un énfasis puramente pedagógico, como ecológico, aprovechando para traer pequeños o grupos de colegios a, a contemplación. Pero el modelo costarricense también indicaba que la aventura era interesante. ¿sí? Entonces Y todo fue saliendo así, con los operarios empezando, oiga, hagamos alguna cosa aquí, que puede quedar un puente bonito o, o bien construido,
0: fueron votando ideas sí, entre todos
1: fue saliendo entre todos y oiga hagamos algo tiremos una cuerda de aquí para allá a ver qué sale a
0: ver quién se cae a ver
1: quién se cae <risa> <Un> poco, <sí. risa> pero pero sí era un poco era fue de alguna manera fue fueron actos irresponsables de un Al personaje principio. que eran que eran hombres fuertes resultaban subiéndose a los árboles sin ninguna protección decían tranquilo don Jorge no me preocupes, yo, sabemos. yo sé subir árboles y parecían micos ahí subiendo árboles a 25 metros para lograr visualizar y, y lanzar eh, cuerdas para, para lograr el, el, como el, el camino del, de lo que se iba haciendo en alturas. Entonces se subía ahí como con una onda llegaba y, y una piedra y una cuerda llegaba. ¡Ruf! Lo mandaba hasta encontrar el siguiente árbol. ¿Eso hace cuándo fue? Eso fue hace... Uf, en el año 2005 empezamos a construir el, 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 el parque, duramos tres años en eso, botando cuerdas, subiendo árboles, pensando, diseñando, comprando materiales, asesorándome, ya me tocó buscar asesorías especializadas, porque hay temas que, que tienen que ver como con, con seguridad industrial, con, con ingeniería, con, con estudio de suelos para ver dónde poníamos cada cosa, materiales, pues, uno pretende sabérselas todas pero no se las sabe todas entonces hay que buscar quien le aporte y poco a poco fue saliendo el parque fue una cosa no planeada directamente como hacen otros empresarios que diseñan proyectos sobre el papel y luego los implementan ¿Sí? además pues eso tiene unos costos y tiene unos tiempos y hay intervención de, de, de gente de profesional que se dedica a hacer el planito ¿Sí? yo Hacíamos planos, pero muy básicos, ¿no? llamaba al, al sobrino que es ingeniero mecánico, oiga, ayúdenme con un planito ahí para hacer unos pilotes aquí. A ti te salió la oportunidad y la cogiste. Sí, la cogí y empecé a, 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 a traer recursos humanos y técnicos de donde aparecieran. Entonces, no fue una, un, un proyecto completamente diseñado, pensado, estructurado. Lo sino sentiste y te fuiste. Sí, fue una cosa de corazón corazón. Aquí en el pueblo y en mi familia me decían que yo estaba loco, como suele pasar cuando uno hace cosas fuera de lo convencional. Está loco, ese man se va a quebrar. ¿Qué está haciendo allá en ese, en ese churruscal? Me decían algunos. ¿Qué va a hacer allá en ese churruscal? ¿Cómo se...? Tranquilo, yo estaba allá haciendo cuentas de multiplicar mil, dos mil, tres mil, cinco mil por por otra cantidad determinada... De... Estabas
0: pensando en grandes. Sí, sí, yo, yo cuando, pensaban...
1: cuando vi el asunto dije, eh, eh, esto es para... Pues para hacer cosas especiales. Entonces, tranquilo, yo voy voy por, por una, una cosa interesante. Pero pues ya tenía mis años y ahora tengo un poquito más, pero, pero todavía pues tenía mucha energía y yo dije, ¿tienes, tienes? M- me he venido todavía, tengo energía y ganas de fregar en este mundo, <ríe> entonces, eh, así fue, dediqué tres cuatro años con el negocio del restaurante funcionando, en operación fuerte, operativa, mucha gente recibíamos, y, y al mismo tiempo construyendo el parque, entonces, eh, era mesero, pero también era constructor de, de parque, entonces, atendía a un cliente y me bajaba a a ver qué estaban haciendo los obreros. tal de tal. ¿Sí? sí Cuando uno se pone una meta y un propósito y tiene una visión empresarial y visión de hacer cosas, pues hay que hacer de todo un poco. Esto, la vida no es fácil. Eh, y en la medida en que uno le ponga ganas,
0: la seguro fácil.
1: que se, se va dando. Esa facilidad se va dando. Pero hay que trabajarle duro. Entonces, pero, pero muchos pero, pero. años de trabajo fuerte, duro, 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 duro. pero Al final, hay unos resultados interesantes.
0: Eh, Bueno, Jorge, eh, la siguiente pregunta es, ¿cuál fue el mío más grande para empezar esto?
1: Pues, un poco eh, me pareció que que, que el tema de de infraestructura. Esto es una montaña, una montaña, un bosque vivo. De hecho, como, como al año y medio de haber empezado, a construir, Eh, tuve tuve una avalancha de de tierra en un un invierno y parte de lo que había construido se me fue al piso, se me desbarató una luz de tierra, se llevó unos árboles inmensos y tal, cuando eso me preocupaba a mí, me preocupaba el tema tema de, de la incertidumbre que genera un sitio con, como este que son, es un acantilado es una, eh, una montaña viva con pendientes pronunciadas con cambios permanentes en su estructura entonces ese era mi, mi gran miedo, yo decía meterme en esto y que de pronto se me desbarate pero poco a poco eh, entendí el territorio entendí que ahí había u, un, una, una infraestructura geológica fuerte los estudios de suelos me decían que que todo se podía hacer ahí, porque hay unas rocas inmensas. Esto es, es una estructura teológica muy poderosa. Entonces, ya empecé a tomarle confianza, a asegurarme de que, de que todo saliera bien, de, inclusive sobredimensionarme en algunas cosas para garantizar la seguridad. Pero ese fue mi gran temor, que esto se me desbaratara. Inclusive, pues eso siempre está ahí, hay unos seguros que cubren riesgos y eso. Pero, pero estamos aquí, al aire libre, no hay... No, no, no hay confiaste, no, confiaste en sí, tus capacidades. Sí, y en, en que cuando todo está por darse, se da sin... Si uno se pone a pensar en que, en que de pronto no se puede... puede dar tanto. Eh, pues Lo no que se es para uno, para uno es
0: para uno. <risa>
1: algo así, sí.
0: Jorge, la siguiente pregunta <risa> es... ¿Cuál fue la mala decisión que tomaste en tu vida que te llevó a pagar un precio muy alto, pero te hizo más fuerte?
1: Creo que hay varias, pero pero la primera y la que me me marcó como la ruta de de la vida fue haber tomado la decisión de casarme muy joven. Eso me me cambió de alguna manera, casi a los 21 años, eh, cuando seguramente todavía no estaba preparado para enfrentar esa, esa, esa contingencia. Sin embargo, tomé la decisión. Y bueno, al final todo salió bien Pero fue una cosa compleja Una cosa que modificó de alguna manera Toda la estructura que tenía planeada Aunque yo no tenía mucho planeado casarme Pero pues son de las locuras que uno hace Cuando está joven Tomar decisiones que no son las adecuadas En los tiempos que no son Casi que en la vida Todo tiene sus momentos y, y creo que ahí me equivoqué, me equivoqué porque hubiera podido darle un giro diferente a mi vida pero al final pues, pues fue un acierto porque pues fui, fui abuelo muy joven y eso me ha llenado el espíritu de alegría de tener unos seres humanos ahí a los que adoro y que, y que forman parte ahora de mi vida y que borran pues algunos malos momentos que se vivieron por, por una decisión, hubo otras malas decisiones en términos de negocios, tomé decisiones apresuradas, me metía de loco a hacer cosas que, que tampoco tenían el, el momento ni, 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 ni tenía la capacidad para enfrentarlas porque seguramente no estaba preparado. Pero eso pasa todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso es bueno, a mí me parece que... que que tomar malas decisiones a veces es bueno, sí, porque le enseñan a uno, lo construyen a uno, le enseñan a uno a, 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 a ver el mundo con precaución eh, y hay que sufrir un poquito en la vida, hay que gozar, pero lo, la sufridera a veces también es buena, eso salen cosas buenas, de, de los momentos difíciles salen cosas, cosas muy buenas y queda una estructura, un carácter, una fortaleza, una certeza de la capacidad que tiene uno para, pues, para enfrentar la vida. La vida es es de subir y bajar. Hay mucha gente gente que podrá decir que nunca ha tenido problemas en la vida, pero pero yo no creo que sean tantas Todos tenemos momentos difíciles y momentos complejos. Momentos para aprender. Pero pero es parte del aprendizaje, a eso vinimos. Creo que es, es una justificación del paso por la vida... Eh, aprender, aprender vainas yo no sé ni para qué aprende uno tanto pero eso dicen que hay que aprender (risa) ok
0: ¿cuáles fueron las actitudes o las cualidades que tuviste que tener tú para crear una empresa como esta tan grande?
1: bueno yo creo que todo parte de 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 alguna manera del ejemplo mi papá y todos su, su familia, sus hermanos y la gente que lo rodeaba eran gente muy trabajadora muy trabajadora, gente que se levantaba a las 4 de la mañana y se acostaban a las, a las 12 de la noche trabajando en una cosa y en otra, casi que trabajos muy fuertes. Mi papá era un hombre de campo, cultivó la tierra, fue caficultor, fue ganadero, fue trabajaba con, con el café, tuvo una, una secadora de café aquí en la mesa. Era, era un hombre de negocios que yo lo veía trabajar y pues también nos inculcó la disciplina del trabajo desde pequeño nos nos puso a trabajar desde pequeños, no no era el placer, pues, algunos amigos eh, la pasaban mucho mejor que yo, eh, porque no les tocaba trabajar tanto cuando estaba pequeño, pero pues al final eso me me formó, me formó una estructura y una capacidad de trabajo que es lo que creo que es la fortaleza de, 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 de mi emprendimiento. ...la capacidad de trabajo que tengo... ...yo soy un hombre muy muy trabajador... Y, ...y eso es... ...eso es clave... ...la perseverancia, la persistencia... ...el trabajo fuerte... ...aunque hay teorías que dicen que, que... eso no es válido... ...que hay que trabajar más con la cabeza... ...yo soy más partidario de que... ...las dos cosas son Funciona, válidas... ...hay que... ...un y, equilibrio... Y, ...un equilibrio... Y, ...y siempre... ...el trabajo fuerte... ...da resultados... ...siempre... de acuerdo ...eso es... ...es una... ...una ley... Una, una ley universal. Si usted trabaja, los resultados el resultado es el éxito. Obligatoriamente. Eso de que la suerte y eso... No sé. El trabajo.
0: Eh, bueno, esta pregunta ya va más como más empresarial y es... Hay que ahorrar o hay que... Eh, hay que ahorrar o, ¿cómo se dice?, endeudarse. Uh-uh. Hay que ahorrar o endeudarse para crear un proyecto.
1: Yo... Yo soy partidario y eso lo aprendí después de que, y eso lo pregonan algunos empresarios colombianos que son destacados y, y pregonan, inclusive no solamente colombianos, en la medida en que usted no tenga que acudir a agentes externos para financiar sus proyectos, usted trabaja más tranquilo. Hay que hacer que la caja, la caja esté siempre ahí. El ahorro es importante, el guardar. Hay gente que hace emprendimiento y en las primeras de cambio cree que cogió el mundo a dos manos y se ponen a vivir una vida que todavía no les corresponde vivir, gastando plata que todavía no deben gastarse. Entonces se pone a darse la gran vida, a comprar carros lujosos, a a, a viajar. Eso está chévere, pero hágalo, pero guarde, guarde, siempre guarde y guarde más de lo que que, muchísimo más de lo que se gana por ahí leía un libro en estos días en alguna frase decía lo ideal es que usted tenga dos trabajos un trabajo para vivir y otro para ahorrar esa es una forma de entender esto siempre guarde y si usted guarda no tiene que acudir no tiene que pagar intereses no está estresado porque lo van a venir a cobrar guarde que el gan- en algún momento eso le va a dar unos resultados espectaculares. Claro. En este momento, por ejemplo, que estamos viviendo la pandemia, el que no ahorró se, se desapareció, jodió. se jodió. Así es, <risa> así es sencillo. Sí. Y buena parte de las empresas que se fueron a pique, que ya están fuera de competencia, fue porque no tuvieron la reserva para poder enfrentar una situación, en este caso, la pandemia, pero, pero puede ser cualquier otra cualquier otra, un, un revés económico mundial, una catástrofe, qué sé yo, todo está dentro de lo posible, usted sí, pero si usted tiene el ahorrito, usted está tranquilo. Entonces yo sí invito a la gente y a la, la, a la gente joven especialmente, ok, vivan la vida, disfrútenla, pero siempre, siempre guarden, siempre guarden, hay que guardar. Eso es la clave del éxito de, de una empresa. Es el ahorro, la precaución, eso es.
0: Bueno, Jorge, me encanta lo que dices. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me encantó esa de, la de un trabajo para el para para ahorro y el otro para vivir. Para vivir. No Eso había, es lo ideal. Pero no lo pues, había pensado pero, así. Pero,
1: pues, se puede hacer, es una analogía. Pero igual, si gana un, un dinero, ahorre. Y viva tranquilamente.
0: La ya llegará importante. el momento
1: de vivir chévere. De vivir, cuando ya tenga todo listo, hágalo. Si llega un millonario
0: ya mismo y te ofrece 3 millones de dólares por el parque, ¿qué harías?
1: No sé, le digo que se los ofrezca a otro. Yo yo vivo muy contento con lo que hago. Eh, La plata, pues, eh, me me podría deslumbrar, pero para mí este es mi proyecto de vida. De pronto no sabría qué hacer con esos 3 millones de dólares. No sabría qué hacer. De pronto me enloquezco y... Desaparezco más rápido de este mundo de lo que está previsto. Entonces yo, yo no, esta es mi vida, este es mi proyecto de vida, esto es... eh, Como que, con esa plata, pues dice uno, no me dedico a a vivir de la renta. Pero qué aburrida la vida vivir de la renta. Yo no no la consigo. Hay otros que quizás... O sea,
0: tú me estás queriendo decir que tú hiciste este parque no por dinero.
1: No, no, eso llegó después. Eso fue por, por las ganas de hacer cosas. Uno en la vida hace cosas y la consecuencia a veces es ganar dinero. Hay quienes duran toda la vida haciendo cosas y no, no logran el éxito financiero. Pero, pero pero eso se da y no es necesariamente, la vida no es necesaria. A mí a mí, a mí la sociedad de consumo a ultranza me, me genera repulsión. Que la gente viva solo para comprar cosas, a mí eso me parece, no, no sé, que tenga que vivir estrenando el último modelo de carro, esa vaina a mí me parece que... Es muy interesante, sí. me
0: encanta, me encanta ese bueno. pensamiento porque a mí me contaron, y no sé si se puede decir, pero a mí me contaron que esa historia es real.
1: Sí, sí, hubo gente, inclusive cuando el restaurante empezó, eh, vino algunas personas a ofrecerme sociedades franquicias me ofrecieron dinero por el restaurante y yo decía, "No, si apenas estoy empezando, yo no esto, yo voy para adelante, yo no quiero, no quiero ni socios, ni quiero que ya eh, trabajar quiero, por un ni, proyecto." Sí, no, no, quiero que me distraigan en cosas, perdí el norte. Me pongo yo a recibir un socio o a vender y bueno, y otra vez cuando yo sabía que el éxito ya estaba por ahí, entonces yo no, 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 era era mi proyecto, mi vida estaba ahí en juego, ya pues ya había pasado unos años y ya, ya tenía estructura eh, como para pensar que lo mejor era seguir trabajando. ¿Crees que el dinero es importante y da felicidad? Pues Sí es importante, pero la felicidad está por aquí adentro. Hay que estarla buscando todo el tiempo porque es esquiva. Ella va y viene. Yo creo que hay una palabra que yo, que yo digo que, que se parece a la, la, la felicidad y es, es como la contentura, estar uno contento que la palabra felicidad es muy grande para decir, es que yo soy feliz no, yo estoy contento con la vida ¿sí? tengo mis momentos de felicidad y el dinero no, no es yo creo que lo más chévere es poder hacer uno algo por otras personas en este Servir. caso, en el mundo empresarial es hacer algo para que la empresa prospere y tener la capacidad de hacer algo con su empresa por otras personas, generar empleo generar un modelo económico como lo que yo hice generar un, un modelo económico que es que ha sido multiplicado por otros y que ha generado riqueza para otros con el modelo que, que, que aquí eh, manejamos de aquí nacieron como 10 sitios similares a este en la región somos referentes, a mí me parece que eso es mejor que, que la plata que le digan a uno que tiene plata que feo que le digan a uno, oiga, usted hizo algo por otros seres humanos, eso De me parece, una huella me parece mucho más válido y mucho más eh, satisfactorio. Eh, justifica plenamente el paso por, por este mundo, ayudar a otros seres humanos. A mí eso me mueve. ¿sí? Y si con sí. mi ejemplo logro eso, con lo que yo hago, espectacular, me doy por bien servido, por, por el paso por este, por este mundo. Si nos
0: devolvemos cuando tú tenías 16 años, ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Qué consejo le darías? Yo
1: le, le diría que, que se prepare, que lea, que lea. La lectura enriquece, la, la lectura fortalece. Eh, lastimosamente creo que se está perdiendo eso. Pero yo, yo nunca fui el mejor estudiante, pero siempre me gustó leer. Y de ahí creo que sale parte de toda esta estructura mental y empresarial que tengo de mis lecturas, de la reflexión de la capacidad que tenga uno de, de, de asimilar y, y, y de, de analizar situaciones a través del, del, del conocimiento yo creo que eso es clave hacia los pelados, yo les digo a la gente joven, lean pero no solamente, no lean las cosas que aparecen en el celular que son, son interesantes pero no enriquecen no dan conocimiento, ni ni mucho menos eh, enriquecen el espíritu, no sé, eso me parece todo superficial. Pero la lectura, la lectura, el aprendizaje a través de, yo creo que buena parte de los hombres exitosos en el planeta siempre han tenido que que, eh, estudiar. Tú lees y haces
0: ejercicio también, ¿no? soy,
1: Soy deportista, he sido deportista toda mi vida. Yo creo que esto que, que ahora hay aquí, que es Macadamia, Bosque, Aventura, Aventura, Deporte, es la consecuencia de, de ese ser deportivo que yo tengo por, por, por dentro. Toda la vida he sido deportista. Fui basquetbolista, juego tenis, nado, troto. La bicicleta no me gusta porque me parece que es un poquito inestable, igual que la moto, pero, pero todo lo que tenga que ver con deporte todavía. Ahora tengo una bicicleta estática por aquí. hago una hora y media de de bicicleta unas cuantas veces a la semana y a pesar pues de mis años me conservo todavía vital y y pienso que el ejercicio es es clave para mantener uno el espíritu en buena en buena posición la invitación es ejercite la mente a través de la lectura y haga ejercicio toda la vida el sedentarismo genera todo menos bienestar
0: si se quieren ver así cuando tengan 90 años, hagan ejercicio.
1: A eso aspiro. No va a dar sino coger ventaja de, de la vida, ni de, ni, ni de la apatía. pues okay. Se mantiene eh, vivo haciendo, haciendo cosas que lo hagan sentir vivo.
0: Por ejemplo, yo, yo tengo 40 años, dos hijos y, y me mantengo firme. Sí, sí, Hago sí. mucho ejercicio. Sí, ya lo creo
1: no tenga los hijos cuando sea tiempo Eh, por ahora si algo lo lo admiro desde que supe de usted hace un tiempo es es decir, yo hubiera querido ser a los 19 años que tiene usted, hubiera querido ser usted con esa estructura con con, con esa capacidad que tiene de comunicarse con la gente y de hacer cosas, usted a los 19 años ya está haciendo cosas por usted mismo solamente con eso Seguramente que ha hecho algo de lo que, de lo que yo digo. Se preparó, sé que ha hecho cursos chico. de una cosa, es inquieto, es, de, es, es que paracaidista. Usted, no eso es un riesgo verraquísimo... Yo nunca he hecho paracaidismo, he hecho otras cosas, pero, pero a uno a los 19 años tener un certificado de paracaidista me parece que es un ganador. Y es ejemplo de vida, y ese ejemplo de vida que usted está generando para otros. Yo hubiera querido tenerlo a sus 19 años y me hubiera comido este mundo de otra manera y antes. Pero bueno, a cada quien nos toca un tiempo. Gracias, pero lo gracias. felicito y me alegra tenerlo aquí en Macadamia Bosque Aventura, generando una propuesta diferente para, para el parque y para, para la vida de otros seres humanos. Yo sé que con la presencia de suya aquí vamos a generar unos, unos cambios ...a través de nuestro escenario... ...y de nuestras actividades... ...y nuestra filosofía... ...y con su, con su experiencia... ...y con su actitud... ...podemos lograr modificar... ...estructuras de pensamiento... ...y de acción... ...de muchos pelados que están por ahí buscando... ...quienes diga ...oiga, venga, hagan las cosas de una manera diferente... ...falta moverles el piso... ...y eso lo hace usted... ...yo a veces lo hago también... Gracias,
0: gracias... ...de verdad que escucharte a ti diciendo las palabras... Es una motivación más, es como, papi, ese ah, más. Hacerle pues que además, la vida está para
1: vivirse. Ahí está. La vida, pero haciendo, haciendo. No quedándose sentado en un escritorio detrás de un computador. Eso es bueno, pero a raticos. Hay que hacer cosas. Hay que hacer Experimentar. cosas. La vida Experimentar. Se va, la vida,
0: yo yo sí. tengo una filosofía que es la vida se trata de vivir experiencias.
1: Exactamente. Así
0: es. Sí. Lo único que nos vamos a llevar de aquí son las experiencias.
1: Sí, sí. Y es desligarse un, un poco de... de no, no es que diga yo que no le hagamos caso a los, a, los, a los padres que de alguna manera siempre quieren el bien de uno, siempre se pero que, que lo dejen carta. volar a uno, que lo dejen volar que le dejen volar la imaginación la creatividad, la libertad me parece que es un bien Importante. superpreciado, la libertad de movimiento, de expresión de, de ver el mundo no con los ojos de ellos sino con los ojos de uno que está empezando a vivir, eso me parece que es, es es un mensaje que, que debemos eh, como
0: llevar a cabo. Llevar,
1: sí. Oiga, papás, ¿eh? dejen a sus hijos vivir. Déjenlos vivir, déjenlos pensar, déjenlos ser. Control, pero dejen vivir. Suéltenlos. Suéltenlos. Y eso es usted. Usted lo dejaron hacer, yo sé que a usted lo dejaron hacer y por eso es lo que es.
0: Sí, no, a mí me dejaron vivir, me dejaron, no me encerraron en el statu quo que todo el mundo anda. Uh-huh. Eh, Quiere ponerse arete, póngase arete. Quiere vivir con gorra, póngase gorra. Vístase como quiera. Esto me ayudó a ver el mundo de diferente, me ayudó a experimentar cosas diferentes, a actuar diferente, a ver un problema no grande, sino muy fácil de solucionar. Son pequeñas cosas. Que bueno, eso lo podríamos tocar en otro tema. Sí. Y yo te quiero hacer la última pregunta ya para finalizar.
1: Uh-huh.
0: Ya que está esto lo están viendo todos los jóvenes de
1: más Colombia. ¿Sí? a <risa> decir?
0: Eh, ¿Qué consejo le darías ya para finalizar a ellos?
1: No, pues que, se, que, que trabajen duro, que se preparen, que, que esto que estamos hablando sea un ejemplo. La vida, la vida es corta. Ya después de que uno pasa unos años, dice mierda, esto pasó muy rápido. Sí. Y pude haber hecho muchas más cosas si hubiera tenido quien me pegara un empujoncito. No necesariamente con plata ni nada de eso, sino el empujoncito. Ese, ese yo, yo digo que ese, como el secretico, como la magia que, que, que con un empujón bien dado en el momento oportuno, Barrio. puede uno generar una magia en el ser humano que lo Barrio. haga pensar que la vida vale la pena vivir. Y con berraquera, con, con entusiasmo, con, con visión de futuro, con... Con con el pensamiento de que todo es posible. Esa es mi filosofía de vida. Todo en la vida es posible. Todo. Todo lo bueno y todo lo malo. Es posible siempre que uno quiera. Hasta lo bueno y lo malo. Todo es posible. Entonces, esa puede ser eh, como el cierre. Todo es posible en esta vida. Todo es posible.
0: En la medida que creamos que es posible. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado en este módulo. Para todos los jóvenes, si queremos tener más a Jorge en otros episodios, coméntenos aquí, les vamos a dejar la casilla. Así que bueno, Jorge, salud por esto. Salud. Magila güey. Magila
1: güey. Que viva Macadamia, Bosque Aventura, que vivan ustedes, que viva la vida.
0: Así es.